0: Platt gesagt, geht es im Wesentlichen darum, man kann ganz viel theoretisch sich erarbeiten, sich überlegen, aber am Ende eines Tages, und das ist die Message, glaube ich, die schon sehr oft von vielen Leuten kam, aber sie ist wirklich wahr, man muss es tun, T-U-N, das ist das Geheimnis.
1: Sagt Peter Beim vor, SPE Group Geschäftsführer aus Bielefeld, der mit seinem Team von IT-Schutzengeln Unternehmen durch Managed Services einen Wettbewerbsvorteil bietet.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Die Frage hat, wie du dir vorstellen kannst, mich äh, einige Stunden, Tage, Wochen beschäftigt. Und äh, zum guten Schluss bin ich dazu gekommen, dass ich mich als Peter vor von dem Thema Wunschkunde getrennt habe, sondern es ist mehrheitlich ein Wunschpartner. Ich möchte nicht in eine Kundenlieferantenbeziehung gehen, sondern was wir suchen, sind Partnerschaften mit Unternehmen hier in Ostwestfalen, die sich in einer Größe zwischen 5 und 200 PC-Arbeitsplätzen befinden. Und in dem Moment, wo dort der Bedarf dort ist, dass man sagt, wow, mit unserer IT knatscht und knackt es an mehreren Ecken und Enden, dann ist sicherlich ein Gespräch mit uns sinnvoll, zumal wir natürlich auch, wie unschwer zu erkennen, bei dem Begriff IT-Schutzengel auch noch einen sehr hohen dramatischen sozialen Aspekt mit hineingeben. Aber mein Wunschpartner ist der, der versteht, dass Vertrauen wichtig ist, der versteht, dass IT heutzutage immer wichtiger wird. Und der auch weiß, dass man sich in einer Partnerschaft auf Augenhöhe unterhalten soll und da gemeinschaftlich erfolgreich wird.
1: Du hast gesagt, du hast dich da ein paar Stunden, Tage, Wochen, Monate mit beschäftigt. Wie ist es zu dem Prozess gekommen? Warum hast du dich überhaupt damit beschäftigt? Wie sah die Ursprungssituation aus in deinem Unternehmen?
0: Ja, ich komme aus der Historie heraus. Äh, als Dienstleister, als Subunternehmer für die Firma Dell haben wir jahrelang in Europa Service gemacht. Und äh, das war das... Äh, leidige alte Thema Breakfix, was auf Neudeutsch äh, wirklich nichts anderes heißt, als dass wir Service gemacht haben, wenn etwas kaputt ging. Und äh, dieses Thema war endlich, weil es war einfach nicht mehr darstellbar. Und da haben wir uns damit beschäftigt, wie müssen wir uns strategisch aufstellen. Und ähm, da habe ich, äh, wie sehr häufig in meiner beruflichen Karriere, sehr viel Glück gehabt, weil ich habe ein Netzwerk aufbauen können und bin immer wieder an die richtigen Menschen geraten, die mir geholfen haben, das zu tun. Unter anderem spreche ich jetzt gerade hier in diesem Interview mit jemandem, der dann auch gesagt hat, Mensch, lass uns doch mal schauen. Peter, dein Unternehmen klingt interessant, du als Person bist interessant, aber wie möchtest du das Ganze mal in eine Struktur gießen, dass du nicht von heute auf morgen immer wieder neu planst, neu nachdenkst. Und da kam halt der Begriff ja, der Akquise. Wie kann man nachhaltig eine Akquise machen? Dazu sollte man wissen, wie sieht überhaupt dein Wunschkunde aus? Wen möchtest du ansprechen, um danach dann die entsprechenden weiteren Schritte zu gehen?
1: Du hast gerade schon so ein bisschen beschrieben, so die typische Situation von IT-Systemhäusern, die IT-Support leisten, das heißt also der Kunde ruft an, der Drucker ist kaputt, die Maus hängt sich auf, der Bildschirm ist ausgefallen, der Rechner macht schlapp, die Datensicherung fehlt, also sind ja so die typischen Probleme, die Unternehmen heute im IT-Bereich haben oder auch die Mitarbeitenden dort. Und ähm, das ist ja immer so ein Reaktionsmodus. Das heißt also, du bist als Dienstleister eigentlich immer Gewehr bei Fuß, so wie die Feuerwehr. Wenn der äh, IT-Notruf kommt, äh, dann musst du reagieren, musst rausrücken mit deiner Mannschaft, musst den Brand löschen, möglichst schnell natürlich auch, weil ja im laufenden Betrieb die IT auch eine wichtige Rolle spielt. Ähm, ich kann mir vorstellen, das ist auch ganz schön stressig, oder, als IT-Dienstleister?
0: Ja, danke für die für die Beschreibung, weil genau so, wie du es beschreibst, arbeiten wir nicht
1: <lacht> Oder nicht mehr?
0: Das ist, das ist das, was ich vorhin meinte. Dieses breakfix neudeutsch ist ja genau das Thema. Es geht was kaputt, mach es wieder heile. Das, was wir tun als Managed Service Provider, ist eigentlich nichts anderes, als dass wir uns ein System einmal per Ist-Aufnahme anschauen und wir dann in dieses vorhandene System entsprechende Mechanismen, sprich Software-Module, Einsetzen, die uns halt zu mehr als 90 Prozent die Sicherheit geben. Das System ist aktuell stabil, bleibt stabil. Wir können Automatismen walten lassen, um nicht das leidige Thema der Updates, die immer häufiger, immer wichtiger werden. Das Stichwort lautet hier natürlich IT-Sicherheit. Das Thema ist hier, wow, mein Account ist gehackt worden. Wie halte ich meine Daten wirklich sicher bei mir und nicht bei der Konkurrenz oder nicht bei anderen Leuten, die da nichts mit zu tun haben? All diese Themen sind bei uns automatisiert und durch Prozesse wiederkehrend stabil. Das heißt, ein Fall, dass bei uns eine Nachricht kommt, wow, wir wollten gerade bei uns eine Datensicherung einspielen, wir können die gar nicht lesen, der ist klipp und klar bei uns noch nie vorgekommen. Weil was wir tun ist, wir überwachen die Datensicherung und kontrollieren sie automatisiert, nachdem sie erstellt wurde und wissen, dass sie lesbar ist. Wir überwachen unsere Systeme und erkennen, wenn mein Lieblingsbeispiel eine Festplatte des Arbeitsplatzrechners dann aus mannigfaltigen Gründen zu 90 Prozent voll ist, bekommen wir automatisiert ein Signal und sprechen vorher mit dem Mitarbeiter, Achtung, du musst mal wieder aufräumen oder Achtung, du brauchst eine größere Platte. Mhm. Das ist der große Vorteil, den wir haben gegenüber einem IT-Supporter, der dann wirklich abwarten muss, bis der Fehler aufkommt und dann schnell hinfahren muss.
1: Das verschafft natürlich mehr Sicherheit und auch einen gewissen, ja, also sagen wir, dass man als Unternehmer oder Unternehmerin einfach ruhiger schlafen kann. Jetzt versprecht ihr mit den IT-Schutzengeln ja, dass die IT zum Wettbewerbsvorteil wird. Was an dem, was du geschildert hast, löst denn diesen Wettbewerbsvorteil aus?
0: Ja, das ist relativ einfach äh, zu beschreiben, weil das, was wir tun mit unseren Automatismen und standardisierten Prozessen, die in den täglichen IT-Betrieb hineingreifen, erhöhen wir um ein Minimum von 20 Prozent die Verfügbarkeit der IT. Weil jedes Gespräch, was ich mit neuen Kunden oder mit neuen Partnern führe oder mit existierenden Partnern führe, es geht immer wieder dahin, dass man sich von der gegenüberliegenden partnerschaftlichen Seite nichts anderes wünscht, als ich will mich nicht mit meiner IT beschäftigen, die soll mhm. einfach nur funktionieren. Und wenn man dann mal in das Gespräch hineingeht und fragt, okay, wie wie viel Ausfälle gab es denn in dem letzten Monat, in der letzten Woche, im letzten Jahr, dann äh, sehe ich immer sehr deutliche Falten auf der Stirn, weil es fallen sofort 15, 15 Ausfälle, auch längere Ausfälle fallen sofort ein, wo man sagt, wow, da funktionierte das nicht, da funktionierte das nicht. Und genau diese Ausfälle der IT, wo die Firmen teilweise komplett nicht mehr arbeitsfähig sind, die minimieren wir durch unsere entsprechenden Prozesse. Und wir gehen dann bei entsprechender Vertragsgestaltung sogar noch einen Schritt weiter und übernehmen die komplette Betriebsverantwortung dafür, inklusive der berühmten IT-mäßigen heiligen Kuh der Datensicherung, die in unsere Verantwortung übergeht. Und damit geben wir unseren Partnern klar einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen, die halt dann, wenn sie ein Problem haben, erst jemand rufen müssen, der dann kommt und sich kümmert.
1: Sehr verständlich für mich, absolut. Jetzt ist die Frage, du hast am Anfang sehr deutlich darauf hingewiesen, dass es keine Wunschkunden, sondern Wunschpartner sind. Alles das, was du jetzt beschrieben hast an Vorteilen, die sich durch die Managed Services ergeben, auch an Wettbewerbsvorteilen, die sind ja durchaus auch für Unternehmen hilfreich und sinnvoll, die jetzt sich nicht als Partner auf Augenhöhe sehen würden. Warum ist dir das so wichtig, diese Unterscheidung zu machen zwischen Kunden und Partnerinnen und Partnern?
0: Ja, die Unterscheidung kommt daher, dass ich aus meiner Erfahrung heraus halt weiß, dass es, es würde wirklich keinen Sinn machen und wir wären nicht mehr authentisch am Markt und könnten gar nicht die Qualität liefern, die wir liefern möchten, wenn wir hingehen und sagen, wir bieten diese Lösungen und diese Produkte für jede Firma, egal welcher Größe, an. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ein IT-Umfeld zwischen einem Unternehmen, was 200 Arbeitsplätze hat... Und äh, gehen wir mal in Ostwestfalen an äh, unsere entsprechenden Leuchttürme. Wenn ich äh, zu einer Firma Oetka gehen würde oder zu einer Firma Miele gehen würde, ich würde einfach in dem Moment nur belächelt, weil wir sind als IT-Schutzengel ein Fünf-Mann-Unternehmen. Und in dem Moment, wo ich an ein 15.000-Mann-Unternehmen herangehe und sage, wir können eure IT zum Wettbewerbsvorteil machen, äh, würde es gar nicht funktionieren, weil dort laufen ganz andere Geschäftsprozesse ab, dort laufen ganz andere Thematiken ab und es werden auch komplett andere Systeme eingesetzt, die nicht in unsere Kernkompetenz mhm. fallen. Das heißt, wir konzentrieren uns wirklich darauf, was wir können. Wir haben eine sehr, sehr spitze Auswahl an unseren Wunschpartnern, um wirklich dort auch die Leistung zu bringen, die wir versprechen, nämlich dass der Wettbewerbsvorteil wirklich entsteht.
1: Perfekt beschrieben, also das ist nochmal ein ganz wichtiger Bereich, den du da ansprichst, wie eben auch das Geschäftsmodell mit der Wunschkundenausrichtung zusammenhängt. Ja, also ich glaube, im Rahmen der Profilierung ist es immer wichtig, für sich selber erstmal klar zu haben, wer bin ich, was kann ich anbieten. Ja, Wir sind eine Fünf-Mann-Bude und auf Basis dessen, was wir für das eine Unternehmen zum Wettbewerbsvorteil machen können, wäre für das andere Unternehmen vielleicht schon lächerlich sozusagen oder würden dort belächelt. Ja, Und diese Selbstreflexion, die fehlt vielleicht dem einen oder anderen Unternehmen, auch sich wirklich den Markt rauszusuchen, der zu der Art von Unternehmen passt. Jetzt habt ihr gesagt, wir sind ein kleines, familiäres Unternehmen. Wir richten uns an KMU in, in der Region oder bundesweit, die aber letztlich eine bestimmte Anzahl an Arbeitsplätzen haben, die ihr gut organisieren könnt. Und mit diesen Unternehmen geht ihr in der Regel eine enge Partnerschaft ein. Das macht's authentisch auch mit dem Bild der IT-Schutzengel. Du hast vorhin angesprochen, ja, es hat ja auch noch eine soziale Komponente. Erzähl uns noch so ein bisschen mehr über die IT-Schutzengel. Was hat es mit dem Namen auf sich und äh, ja, was ist die Geschichte dahinter?
0: Ja, die Geschichte dahinter ist etwas, äh, was ähm, mich wirklich täglich strahlen lässt, weil ich habe meine Leidenschaft dafür entdeckt und äh, es ist etwas sehr, sehr Spannendes, Interessantes passiert. Ich hatte vorhin erwähnt, ich durfte einmal zwei Jahre lang ein Unternehmertraining, daran durfte ich teilnehmen. Und dort sind dort Sachen wie, was für Werte trägst du eigentlich in dir? Welche Werte sind für dich wichtig? Was ist etwas, wo du dich wirklich wohlfühlst? Wo merkst du, dass du dich als Person, Peter Beim vor, auf Jahre hinaus auch selbst weiterentwickeln kannst? Und da ist mir in dem Moment etwas... Wirklich, wenn man so will, in den Kopf hineingeschossen, was ich bis heute mit hoher Leidenschaft tue. Und das ist etwas, dass ich dafür Sorge trage, dass Kinder in Afrika, bei mir im speziellen Fall in Uganda, an einer Schule, wo eine Secondary School und ein College zusammengefasst ist, dass Kinder dort Bildung bekommen können. Der Grund dafür ist der, dass ich mir wünsche und mehr als Ziel meines Lebens gesetzt habe, dass je mehr Kinder dort in Afrika eine Bildung bekommen, eine Chance haben auf Bildung, desto besser kann es dort den Menschen gehen und desto weiter entwickelt sich dieser Kontinent und desto weiter weg kommen wir von in Situationen, die wir hier im Jahr 2014, 2015, 2016 hatten, wo wir hier in Deutschland natürlich sehr, sehr viel über das Thema Flüchtlinge pro und contra geredet haben. Und ähm, das ist meine Art, warum was mich wirklich dort äh, antreibt und wo ich auch gesagt habe, das darf und soll auch jeder wissen, wenn er sich mit den IT-Schutzengeln in eine Partnerschaft begibt, dass wir dort ähm, sehr aktiv sind und dass wir sagen, nein, es geht hier nicht darum, eine Gewinnmaximierung für das Unternehmen äh, der IT-Schutzengel zu erzielen, sondern äh, wir auch tatkräftig dort in Uganda unterstützen, so damit es dort in den entsprechenden Schritten weitergeht und mehr Kinder Bildung bekommen und eine Chance haben, etwas dort aus ihrem Leben zu machen.
1: Auf eurer Website habt ihr euch bezeichnet als die mit den Schulen. IT-Schutzengel engagieren sich im Schulbau in Uganda. Du bist ja selber auch in Uganda gewesen und hast die Schule ähm, in dem Projekt, um das es konkret geht, auch persönlich besucht. Also ein sehr respektables Engagement. Inwieweit spielt denn dieser soziale äh, Aspekt auch in der Zusammenarbeit mit Partnerinnen und Partnern eine Rolle?
0: Der spielt insofern eine Rolle, dass ein grundsätzliches Verständnis dafür da sein sollte. Es bedeutet nicht, dass ich nur mit Partnern zusammenarbeite, die im Vorfeld einen Spendencheck in fünfstelliger Summe unterschreiben, damit Was sie so überhaupt von den IT-Schutzengeln beglückt werden dürfen. Das ist nicht der Fall. Allerdings trifft es jedes Jahr wieder die Partner der IT-Schutzengel, weil wir... Jetzt seit drei Jahren äh, bin ich dort aktiv an der Schule, halt das Thema der Weihnachtspräsente insofern als ein wirkliches Dankeschreiben, äh, Dankeschreiben an unsere Partner schicken, allerdings dort keine Präsente mehr verteilen, äh, sondern unsere Partner darauf hinweisen, dass wir äh, einen entsprechenden Gegenwert Spende an die Schule geben, um dort halt die nächsten Projekte anzustoßen. Das ist das, was wir tun. Und natürlich bitten wir freundlich und ganz charmant zu Weihnachten darüber, vielleicht mag es ja der ein oder andere Partner gleich tun, weil es gibt noch viele, viele Ziele. Als Beispiel so ein bisschen im Vorausschauen, was dieses Jahr passieren wird, wir sind dort an der Schule in der Situation, dass der Zulauf von Kindern so groß geworden ist, dass wir mittlerweile, und das macht mich schon fast ein bisschen traurig, wir müssen Kinder abweisen, weil wir keinen Platz mehr haben. Weil zur Erklärung, diese Schulen dort sind meistens internatsmäßig Schulen. Das heißt, Kinder schlafen dort, essen dort, bleiben dort während der Trimester, die sie dort sind. Und es ist halt leider Gottes so, dass, das, dass die Unterkunft für die Mädchen komplett voll ist, bis auf den letzten Platz. Und äh, das nächste Projekt, was, was ich auch jetzt mit mir auf die Fahne geschrieben habe, ist, dass ich Spenden sammeln werde, um halt möglichst schnell eine weitere Unterkunft für Mädchen dort zu stellen, äh, weil alles andere an Umgebung ist da, wir könnten noch weitere 100 Mädchen dort unterrichten, es fehlt halt nur in der Unterkunft und äh, das ist ein Thema, was mich im Jahr 2023 deutlich beschäftigen wird und äh, wo ich aktiv sein werde.
1: Ich nehme an, dass Hörerinnen und Hörer über eure Website die Möglichkeit hätten, eben auch die Informationen über den Förderverein, der in Bielefeld ansässig ist, zu finden, um sich an dem Projekt zu beteiligen. Wenn du jetzt an Partnerinnen und Partnerinnen denkst, die auch sozial eingestellt sind, die den Vorteil von Managed Services für sich erkannt haben, die Vertrauen aufbauen zu den IT-Schutzengeln, die auch, ich sag mal, händeringend eine Unterstützung benötigen, weil die IT nicht rund läuft. Das ist alles erstmal gut beschrieben. Wie findest du denn diese Partner? Wie gehst du davor? Wie kommst du zu neuen Kunden? Wenn ich das Wort mal hier an der Stelle so verwenden darf.
0: <lacht> ja, also wir können das gerne in diesem Zusammenhang immer wieder als Synonym versenden, äh, verwenden. Das ist das ist überhaupt kein Problem. Ja, wie finde ich sie? Also auf der einen Seite natürlich äh, klar auf, ähm, nennen wir es mal die althergebrachte Variante. Man findet die IT-Schutzengel selbstverständlich ähm, in den sozialen Medien, sei es sei es Facebook, sei es Instagram. Das äh, ist das eine. Es ist das andere, äh, dass ich mittlerweile äh, gerne anfange. Ich bin in dem Alter, ich kokettiere mit meinem Alter von 57 Jahren in den letzten 35 Jahren IT, wie ich sie mache hier in Ostwestfalen, ein relativ großes Netzwerk habe. Aber was in den letzten zwei, drei Jahren schon wirklich richtig gut funktioniert hat, äh, das ist die Empfehlung von existierenden Partnern. Aber das ist ja mehr zufallsgetrieben. Und äh, da, ja, was wir getan haben und wir haben uns überlegt, wie kriegen wir das Ganze? Ich habe vorhin schon mal leise darauf hingewiesen und tu es jetzt gerne nochmal in aller Deutlichkeit. Das Thema der Akquise funktioniert bei uns ebenfalls so strukturiert und so organisiert wie möglich. Und äh, da bin ich halt wie jetzt zum zweiten Mal erwähnt, habe ich das Glück in meinem Leben, dass ich immer wieder die richtigen Menschen an meine Seite bekomme und äh, da hatte ich halt auch die Chance ein Jahr lang äh, eine Akquise Mastermind zu besuchen, die mir halt dort sowas von dramatisch aufs Pferd geholfen hat, mhm. um einfach mal ganz, ganz, ganz äh, strukturiert organisiert, so einen Neukundenakquiseprozess aufzusetzen, weil ich wusste bis dahin zwar, dass es einen Begriff der Customer Journey gab, aber was sich dahinter verbarg, war mir völlig fremd und ich wusste bis dahin zwar klar, dass man in seinem Unternehmen an einer Sichtbarkeit zu arbeiten hat, weil vorher macht es keinen Sinn, aber ich wusste nicht, wie arbeitet man dran und wie macht man das Ganze strukturiert und organisiert und äh, auch so Begrifflichkeiten wie einen Sales Funnel aufzubauen äh, und zu schauen, wie kriegt man das so weit als möglich strukturiert organisiert, dass man immer wieder eine gewisse Menge von Neukundenanfragen bekommt. Äh, all das durfte ich dort lernen und versuche das halt so weit wie möglich umzusetzen. Und so komme ich an meine neuen Kunden.
1: Freut mich natürlich sehr, dass du die Akquise Mastermind in so positiver Erinnerung hast als Teilnehmer der ersten Stunde gewissermaßen. Du hast jetzt noch ein paar Inhalte beschrieben, mit denen wir uns im Rahmen der Mastermind beschäftigen. Wie hat ansonsten die Mastermind vielleicht vom Ablauf her, wenn du da so zwei, drei Sätze zu sagen magst, dazu geführt, dich einfach auch intensiver mit dem Thema Akquise zu beschäftigen? Was hast du mitgenommen einfach von der Art, wie wir das Ganze angegangen sind, wie wir es organisiert haben?
0: Ja, was habe ich mitgenommen? Ich war in, der, in dem Jahr dort äh, sicherlich äh, in einer, nennen wir es ruhig mal, Ausnahmesituation, äh, weil auf der einen Seite war gerade das Unternehmertraining äh, noch nicht ganz abgeschlossen, lief in der Zeit noch weiter und wir haben dann die Akquise Mastermind gemacht und ich habe die Themen, die dort waren, einfach sinnvoll miteinander zusammengeführt. Und ähm, das, was mir die eine Ausbildung und die andere Ausbildung hat, klar vor Augen geführt. Und ähm, das ist ja mittlerweile, ich denke mal, in dem Moment, wo man sich selber weiterentwickeln möchte, wenn man an die Persönlichkeitsentwicklung denkt oder an äh, die Themen denkt, wie bringe ich mein Unternehmen nach vorne, wie kümmere ich mich um mich selbst, ist es, ist es wirklich mal ganz platt gesagt etwas, ähm, dass man sich sehr wohl überlegen sollte, wohin möchte ich, was sind meine, meine Werte, die ich in mir trage, wie kann ich die mit den Zielen über Decken und sagen, das geht in dieselbe Richtung, weil was ich festgestellt habe, war halt, dass ich gesagt habe, okay, wer bin ich, was bin ich? Über das Thema Werte und das soziale Engagement haben wir eben gesprochen. Und wenn ich dann mein Ziel für ein Unternehmen dahin führen kann, dass das eine mit dem anderen korreliert, dann fällt mit einmal das Erreichen der Ziele fällt gar nicht mehr so schwer. Weil das, was man dann tun muss, man sollte halt einfach anfangen, sich so weit zu verändern, dass man eine Chance hat, seine Ziele zu erreichen. Und da ist das Geheimnis halt, dass man vielleicht den ein oder anderen Glaubenssatz ändern sollte, aber auch sich einfach neue positive Gewohnheiten aneignen soll, um dann dorthin zu kommen, wo man hin möchte. Und ähm, das wurde halt im ersten Schritt mal relativ allgemein im Unternehmertraining dargelegt und dann nochmal bei der Mastermind äh, wirklich explizit auf, dem The auf das Thema der Neukundenakquise vorgestellt. Und äh, wenn ich eben sage, platt gesagt, geht es im Wesentlichen darum, man kann ganz viel theoretisch sich erarbeiten, sich überlegen, aber am Ende eines Tages, und das ist die Message, glaube ich, die schon sehr oft von vielen Leuten kam, aber sie ist wirklich wahr, man muss es tun. T-U-N, das ist das Geheimnis. Und äh, wenn man Angst hat, Fehler zu machen, ist es ganz verkehrt und ich bin mittlerweile so weit, dass ich probiere, probiere, probiere und und jede kleine feine Niederlage, die da kommt, äh, ist eine neue Herausforderung und, und jede Panne und jedes Missgeschick ist eine Chance und ja, Thomas, du kennst mich auch ein paar Jahre, es ist wirklich so, ich bin ein sehr, sehr positiv denkender Mensch, ich kann nicht in Problemen denken, ich denke immer in Lösungen und äh, fahre damit eigentlich ganz, ganz gut.
1: Inwieweit hat dich sowohl beim Unternehmertraining als auch in der Mastermind die Gruppe, also der Austausch mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, unterstützt, deine Ziele zu erreichen?
0: Das Bilden einer Gruppe und das Zusammenarbeiten mit den gleichen Heroen zielen ist etwas, ich glaube, der Begriff heißt Schwarmintelligenz oder so, ja. der da greift. Das, das ist etwas, was, was was unwahrscheinlich zusammenschweißt und was was dramatisch das Ganze nochmal mal was den Lernprozessen das eigene Wachstum ja in eine Exponentialkurve bringt, weil es ist nicht mehr der lineare das lineare Thema. man sitzt nicht und kocht in seiner eigenen Suppe und zwingt sich dazu, jetzt endlich das Buch zu lesen oder endlich den Artikel zu schreiben oder endlich das Video zu drehen, sondern es geht eine Art super positiver Wettbewerb ist vielleicht der falsche Ausdruck. Es geht in eine positive Teamarbeit hinein, weil, weil alle ziehen am gleichen Strang und die Unterstützung, ist etwas, was dort riesig groß geschrieben wird. Und ich, ich brauchte so die ersten zwei, drei Monate in dem Unternehmertraining, konnte das dann das Wissen aber schon bei der Akquise Mastermind einbringen. Das Geheimnis von solchen Gruppen ist eigentlich das, man erhält am meisten daraus, wenn man intensiv in die Gruppe hineingibt. Weil das, was man hineingibt, und das ist wirklich wahr, bekommt man hundertfach wieder Retour. Und als ich das verstanden hatte, habe ich einfach die Zeit, sowohl in der Akquise-Mastermind als auch beim Unternehmertraining, einfach nur noch genossen.
1: Entspricht eins zu eins meiner Erfahrung. Also danke fürs Teilen an der, an der Stelle. Ich glaube einfach, dass dieses also die kumulierte Erfahrung von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wenn wir damit mit acht, neun, zehn Personen so ein Jahr lang durch die Mastermind laufen oder eben auch damals bei dem Zweigen Unternehmertraining beim Stefan Merat, dass ich auch ein Jahr vorher durchgeführt hatte, also worüber wir uns auch kennengelernt haben, an der Stelle gerne die Credits auch an Stefan und sein Team. Wenn man wirklich dieses Jahr intensiv in so einer Gruppe miteinander erlebt, dann bündelt sich einfach das Erfahrungswissen und jeder hat eine Idee und es müssen gar nicht alles Akquise-Profis sein, sondern jeder hat in seiner unternehmerischen Laufbahn und Erfahrung, so viele ähm, Dinge schon durchgemacht, auch Frusterlebnisse äh, gehabt, äh, lustige Geschichten erlebt und äh, daran zu partizipieren, voneinander zu lernen, das auszutauschen, das war für mich in vielen Stellen einfach ein ganz, ganz wichtiger Gewinn und so möchte ich dir auch nochmal die Frage stellen hier für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts, was hast du denn für lustige oder skurrile Geschichten erlebt äh, mit zukünftigen potenziellen Kunden oder auch vielleicht mit denen, die dann Kunden geworden sind? Kannst du uns eine Geschichte teilen? die dir noch so besonders im Gedächtnis geblieben ist? Ich denke gerade noch zwei
0: Sekunden darüber nach, weil es waren, es waren sicherlich mehrere und ähm, da das Thema, was mir ebenfalls halt im Herzen liegt, bevor ich es vergesse, weil das, das hatten wir noch gar nicht, ist äh, etwas, das das Thema Storytelling. Wenn du fragst, Geschichten erzählen, ja, äh, Geschichten erzählen ist, ist, ist eine Passion von mir geworden. Insofern dass ich natürlich auch meinen Partnern auch schon beim Akquisegespräch gerne Geschichten erzähle und zwar nicht in der Form, dass ich ihnen Himmel und Hölle vorschwärme und ihnen irgendwas erzähle, sondern einfach meinen Kunden dort entsprechend als als Helden hinstelle und sage, okay, wenn überhaupt, ich, ich kann dir helfen, aber du selber musst dafür Sorge tragen, dass dein Unternehmen funktioniert. Und da sind schon ganz, ganz, ganz äh, skurrile Geschichten in der Vergangenheit passiert, also so eine, so eine kleine Anekdote, die ich gar nicht glauben konnte und wollte, das ist zum Beispiel, wenn ich darüber rede, wie schnell kann manchmal ein, ein neuer Partner entstehen? Es begab sich zu einer Zeit, das ist jetzt glaube ich zweieinhalb Jahre her und ich war ein Wochenende... In einem Seminar und während der Seminarpausen unterhält man sich natürlich und fragt nach Mensch, was machst du denn so? Was machst du denn so? Und ähm, dann äh, klar, wie, wie Peter so ist, habe ich halt die ähnliche Geschichte erzählt wie jetzt, wie bei dir. In dem Interview das gesagt hat gesagt, ja, ich bin äh, jemand, der macht IT-Dienstleistungen auf eine etwas andere Art und Weise, habe das kurz ausgeführt und äh, mein Herz hängt an der IT. Ich sagte immer ganz spaßig, ich kann auch nichts anderes, aber ich möchte auch nichts anderes können. Und der zweite Teil dieses Herzens hängt halt an den Schulen in Uganda mit dem Thema, was dort ist. Und äh, das hörte sich dann ein Teilnehmer dieses Seminars an und und sagte dann, als wir wieder zurückgingen in den Seminar, Mensch, du, ich habe eine kurze Frage, nächste Pause hast du mal fünf Minuten. Und ja, ich sage selbstverständlich in der nächsten Pause gemacht, getan, kurz darüber gesprochen und dann sagt der Mensch: Ich habe eine Frage. Ich versuche jetzt schon seit anderthalb Jahren bei mir in einem Unternehmen, was auch um die Kante 50 Arbeitsplätze hatte, von meinem Dienstleister ein Backup-System zu implementieren. Aber aber die schaffen das nicht. Und ähm, um dann im Nachgang zu verstehen, wie, wie wir als IT-Schutzengel ticken, der Kollege gab mir in den nächsten zehn Minuten klar das Bild, dass er technisch schon sehr versiert ist. Er wusste also um seine eigene IT deutlich mehr als 95 Prozent der anderen Geschäftsführer, ja. die wir vorher hatten, ging also gleich technisch in die Tiefe, dass ich schon fast nicht mehr mitkam. Und habe dann gesagt, okay, das können wir gerne tun. Wir telefonieren einfach Montag um 10 Uhr und ich bringe dann gleich meinen technischen Primus Interparis mit und dann schauen wir mal, was passiert. Und äh, dieses Telefonat werde ich nie vergessen, weil was dann in 90 Minuten passierte war, dass äh, bei einem 50-Arbeitsplätze-Unternehmen wurde aus dem Gespräch, können wir eine Datensicherung implementieren, dass nach 90 Minuten, ich an meinem PC saß und einen Managed Service Vertrag für 15 virtuelle Server, 50 Arbeitsplätze für eine komplett neue Telefonanlage für drei Jahre mit allem drumherum ausstellen durfte und dieser Vertrag wurde noch am selben Tag komplett unterschrieben.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch.
1: Krass, ja, manchmal geht es schneller, als man denkt. <lacht>
0: der Spruch, der ich ebenfalls nie vergessen werde, nachdem wir angefangen haben zu telefonieren, wir haben uns begrüßt, ich hatte meinen Primus Interpares vorgestellt, ich habe gesagt, okay, und jetzt bitte nochmal, weil ich habe es wahrscheinlich falsch wiedergegeben, noch mal, wo bitte schön genau liegt der Hase im Pfeffer? Und dann hat das Gegenüber bestimmt 25 Minuten lang einmal dann komplett gesagt, es war gar nicht nur das Backup, es war dies, jenes, welches. Und mhm. wir haben ihn nicht einmal unterbrochen, wir haben ihn ausreden lassen und dann habe ich das Wort an den Kollegen weitergegeben und er hat ihn so wunderschön abgeholt, dass der Kunde einfach sagte, was passiert hier jetzt? Das allererste Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl habe, mir hört ein IT-Partner zu. Krass, ja. Und da, da war er sofort geflasht, hat gesagt, okay, hier bin ich richtig, hier bleibe ich und fertig. Und seitdem ist es eine, eine wunderschöne, tolle Partnerschaft, die wir hegen und pflegen und, und das Coole ist bei ihm, ja, ich konnte das Versprechen einlösen, sein Unternehmen wächst, wächst, wächst. Äh, klar, wir partizipieren natürlich auch davon, völlig klar. Aber es ist eine glückliche Partnerschaft mit dem, was dazugehört. Aber so, so schnell kann es dann manchmal gehen, äh, war eine coole Nummer, war eine lustige Geschichte, ja.
1: Ein wunderbares Beispiel, ein bisschen Gänsehaut, äh, während du das erzählt hast. Und es ist am Ende des Tages manchmal wirklich so leicht. Also den Kunden zu fragen und ihm aufmerksam zuzuhören und auch einfach zu respektieren, dass es nicht darum geht, deinen Scheiß zu verkaufen, sondern irgendwo zu sehen, dass das, was der Kunde benötigt, was er braucht, dafür einen Nutzen anzubieten. Ja, ja und auf die Bedürfnisse auch des Kunden letztlich zu hören. Und das ist ja das, was Partnerschaft dann auch ausmacht. In dem Sinne, glaube ich, Peter, jedes weitere Wort würde nur die Geschichte verwässern. Ich finde, das war eine wunderbare Geschichte zum Abschluss. Ich danke dir herzlich für deine tollen Antworten und wünsche dir mit den IT-Schutzengeln weiterhin ganz viel Erfolg.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Show Notes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.